0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. Und wie bereits letzte Woche angekündigt, geht es heute um die Esche. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, die Esche gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Und früher hat man die gefiederten Blätter der Esche ähm, den Tieren im Winter als Futter gegeben, hauptsächlich ähm, den Schafen, Peter. Aus dem Holz der Esche wurden früher Skier gefertigt, da dieses Holz besonders hart und gleichzeitig auch elastisch ist. Ganz allgemein wurde die Esche ebenfalls genutzt, um daraus Waffen wie, wie Pfeile, Speere oder auch Lanzen zu fertigen.
1: Ja, genau, Benjamin. Und diese wurden eingesetzt. Das war schon in der griechischen Mythologie bekannt. Nämlich dort kommt auch die Esche als Waffenholz vor. Der Achill soll den trojanischen Helden Hektor durch einen Eschenspeer besiegt haben. Naja, du siehst, die Esche hat eine lange mythologische Geschichte, denn in den germanischen Mythen wird sie erwähnt, denn die Wurzeln der Weltesche Jektrasil reichen bis zu den Göttern hinein in das Universum. Und es wird angekündigt, dass ihr Beben einst den Weltuntergang ankündigen. Du siehst also, um diese Halbpflanze, die Esche, wurde schon sehr viel Mystisches erzählt. Wenn ich aber nun botanisch das Ganze betrachte, dann hat die Esche heutzutage meist ein Alter bis zu 200 Jahren, erreicht eine Höhe bis 40 Meter und einen Stammdurchmesser von einem Meter Dicke. Man findet die Esche tatsächlich in Mitteleuropa bis ins Flachland, bis in die Voralpen und bis zu einer Höhe von 1400 Metern.
0: Ja, wie so oft bei den Heilpflanzen sind es ja auch bei der Esche die Inhaltsstoffe, die diese Pflanze für uns Menschen auch so wertvoll macht. Die Esche enthält sehr viel Gerbstoffe, sie enthält Kumarine, Bitterstoffe, Iridoide und Flavonoide, also die
1: sekundären Pflanzenstoffe, in der Tat, Benjamin. Und das ist ja genau das, was wir im Praxisalltag auch sehen in der Wirkung. Einfluss auf den Cholesterin und die Harnsäurewerte, also bei Gicht- oder Rheumagenbeschwerdenbildern oder wenn die Gelenke wehtun, die Bändern, die Sehnen und all das, was mit der Muskulatur
0: und dem Knochen sich zu einer Einheit zusammenfügt. Genau, gut, aber vor allem auch die ätherischen Öle, Peter, die Sterole, die Harze. Es ist sehr Vitamin C reich, die Esche. Sie enthält Enzyme und Mineralstoffe wie Calcium, Eisen, Kupfer, Selen, Magnesium oder auch die Kieselerde. Genau, immer wieder findet
1: man ja die Kieselerde und die Kieselerde gibt ja uns eine Struktur. Wir wissen ja, dass Siliziumoxid das Glas ist, was wir draus trinken oder auch das Fensterglas, das Sand, wenn wir am Strand liegen, ist Siliziumoxid und die Einheiten in unserem Rechner sind ja auch nichts anderes wie Siliziumoxid-Teilchen, die aneinander gefügt werden, die dann diese Denkleistung vollziehen können. Das bedeutet also Siliziumoxid ist eine der wichtigsten Substanzen auch in der modernen Welt, auch in Silicon Valley. Deswegen Silicon Valley. Das übersetzt eigentlich nichts anderes heißt als... Siliziumtal. Genau, Erdetal. Ja, und das alles ist natürlich der Impuls bei blockierten, regulativen Systemen, die beispielsweise dazu führen, dass Menschen Beinödöme entwickeln, also solche Wasseransammlungen, oder dass das Gewicht kontinuierlich nach oben ste- steigt, ohne dass man mehr isst. Das ist ja das Interessante. Wenn du einen Patienten ja behandelst, der sehr adipös, also sehr steig im Körperbau ist, musst du ihm mehr Essen geben, Denn in dem Moment, wo du ihm weniger zu essen gibst, sagt sein Körper aufgrund unserer Entwicklungsgeschichte, Achtung, wir gehen einer Hungerzeit entgegen. Und wenn ich ihn aus seinem blockierten Stoffwechsel rausführen möchte, dann muss ich ihm positive Impulse geben, viel essen, viel Gemüse, faserreiche Stoff, Anthocyane, also die roten, Blut, äh, die roten Farbstoffe, Flamonoide, gelbe Farbstoffe, Chlorophyll, das Grüne, ja, all diese Inhaltsstoffe, die ja konjugierte Doppelbindung chemisch dargestellt sind, die aber freie Radikale auffangen können durch ihre Einzelbindung, Doppelbindung, ja, die Doppelbindung geht dann auf zu so einer Einzelbindung und das ist natürlich der Aspekt, warum sie unsere Zellen schützen, unsere Zellwände, die freie Radikale abfangen können. Gerade die ROS, die reaktiven Sauerstoffspezies. Also du siehst, die Natur hat tatsächlich sehr, sehr viel für uns bereitgehalten, auch in der heutigen Zeit. Aber uns fehlt häufig das Wissen. Und deswegen machen wir diesen Podcast für euch, dass ihr dieses Wissen teilen könnt mit anderen. Also gebt einfach die nächste Folge oder die heutige Folge an Freunde, Verwandte, Bekannte, Geschäftskollegen oder jeden, den ihr magt oder der denkt, er könnte es ihm gut tun, wenn er die Sendung anhört, weiter. Das freut uns und unsere Bewertungen sind... Ganz ordentlich. Und wenn ihr auch mal eine Beurteilung geben wollt, seid so frei. Macht es einfach. Wir freuen uns riesig.
0: Ja, Peter, da stimme ich dir zu. Aber lass uns nochmal zurückkommen zur Esche. Denn was die Esche für mich ja so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie auch als Schmerzmittel gilt. Oder als sanfte Alternative zu meinen Schmerzmitteln. Kannst du diese Erfahrung teilen? In der Tat, weil wir haben sehr
1: viele Patienten, die sanfte Medikamente wünschen. Wir haben ja schon Kurkuma als abschwellendes Medikament, entzündungshemmendes Medikament und aber auch als abschwellendes Medikament kennengelernt. Wir haben die Teufelskralle. Wir haben aber auch solche kleine Mittel wie die Esche, wo man nicht gleich auf dem Schirm hat, dass sie auch als Schmerzmittel eingesetzt werden kann. Und wenn ich jetzt als Gemotherapeutikum anwende, so 3 mal 4 Milliliter ist das eine mittelhohe Dosierung. Das kann man sagen, die sind 3 mal so 80 bis 100 Tropfen, am besten über den Tag verteilt, so 40, 50 Tropfen, 5, 6 mal am Tag. Dann haben wir einen lymphaktivierenden Effekt mobilisiert, das heißt also, das Gewebe wird besser durchblutet, die Stoffwechselendprodukte werden über die Lymphe abtransportiert, die Entzündung geht zurück, der Schmerz verschwindet und das was der Patient erzielen möchte, nämlich dass es ihm besser geht, haben wir erreicht. Wir können das natürlich auch als Spray anwenden, wenn man den entsprechenden Sprühaufsatz drauf Schraubt. Das heißt also, da macht man dann drei, vier Mal, ähm, drei, vier Sprühstöße in den Mund und das vielleicht mal anfangs stündlich, wenn die akuten Schmerzen da sind. Man kann das auch auf das entsprechende Gelenk sprühen, das wehtut, Ohne weiteres. Und die Menschen in der Tat berichten mir, dass sie auf wundersame Weise, wenn sie das über mehrere Wochen machen, Gewicht verloren haben. Das heißt also, die Esche baut überschüssige Fettpölsterchen ab aktiviert die Blutfettwerte, so dass das Cholesterin sinkt, die Triglyceride, die freien Fettsäuren, weniger werden, das gute Cholesterin, das HDL, ansteigt und das schlechte Cholesterin absinkt. Und wir wissen ja heute, nicht der Gesamtcholesterinwert hat eine große Bedeutung, sondern das Verhältnis des guten, dem HDL-Cholesterin, zu dem schlechten, dem LDL-Cholesterin. So. Und wenn der Quotient unter 2,5 liegt, dann freue ich mich immer für meine Patienten. Ich habe durchaus viele Patienten im Alter zwischen 14 und 60 Jahren, die nicht allzu viel Sport machen, aber sich gesund ernähren, gute Öle benutzen und auch die Esche einsetzen. Und dann habe ich da Blutwerte des HDL über 80. Und viele sprechen ja von einem Schutz, wenn der Wert über 70 Milligramm pro Deziliter ist. Ich habe auch viele Patienten, die haben 100 HDL, ist ja Gesamtcholesterin gesamt natürlich auch etwas erhöht, ist ja klar, wenn allein von dem guten Cholesterin 100 Milligramm pro Deziliter da sind. Deswegen hat man erkannt, also nicht der absolut Cholesterinwert hat eine Bedeutung, sondern wie die einzelnen Fraktionen des Cholesterins aufgeteilt sind. Ja, und äh, wenn du willst, können wir uns durchaus mal einem Praxisfall zuwenden.
0: Klar, gerne, Peter.
1: Dann ähm, habe ich da nämlich einen rausgesucht. Das war ein Maler, Meister, der viele Jahre gearbeitet hat und war mittlerweile Mitte 50 und immer wieder in den letzten Wochen und Monaten kamen wiederkehrende Gichtanfälle. Von seinem Hausarzt bekam er Alloporinol, also ein chemisches Präparat, um die Harnsäure zu senken. Soweit so gut. Aber obwohl er das Präparat nahm, obwohl er die verschiedensten Diäten eingehalten hat, kamen immer wieder solche entzündliche Reaktionen, die teilweise sehr schmerzhaft, aber auch sehr heftig in Erscheinung traten, nämlich an der rechten Großsee. Wenn wir das Ganze aus chinesischer Sicht betrachten, dann ist an der Großsee in der Tat das Meridian der Leber und der Bauchspeildrüse mit dem Startpunkt 1. Auf der Seite... Wo die kleinen Zehen kommen, da ist die Leber. Auf der Gegenseite, dort wo der andere Fuß kommt, ist der Startpunkt der Bauchspeicheldrüse Pankreas, Pilz. Das heißt also, immer der Startpunkt ist der Alarmpunkt für ein Meridiansystem, wenn es energetisch nicht im Fluss ist. Und das sagen uns die Chinesen seit 3000 Jahren. In der westlichen Medizin haben wir keine Erklärung, warum der Gichtanfall da unten an der Großsee ist. Es kann aber auch solche gicht sich am Ohr bilden und so weiter, die dann fürchterlich schmerzhaft sind. Also in der Tat müssen wir nun die Leber trägen. Und die Bauspeicheldrüse. Die Bauspeicheldrüse ist das basenreichste Organ. Je nach Literatur haben wir den Saft der Bauspeicheldrüse mit 8,5 bis 9 eingegeben. Manche sogar 9,5. Ja, das bedeutet also, der saure Magensaft, pH 1,5, wird ja aus dem Magen in den Zwölffingerdarm abgegeben. Das ist der erste Darmabschnitt des Dünndarmes nach dem Magen. Und genau dort fließen Bauspeicheldrüse und Gallensaft hinzu. Galle pH 8 bis 8,5, 8,5 bis 9,5 der Bauspeildüsensaft, also diese beiden Säfte von Galle und Bauspeildüsse, puffern diesen sauren Magensaft. Und dann haben wir dort ungefähr einen pH-Wert von 5,5, dann im weiteren Dünndarmbereich bis 6,5, ganz hinten am Dickdarm in dem Mastarmbereich haben wir wieder einen pH-Wert von 4,5. Das heißt, dort haben wir wieder eine natürliche Säuregrenze, so wie wir sie auch mit der Nahrung im Magen haben. Denn wir essen ja nichts Steriles. Also da haben wir sehr viele Bakterien drauf sitzen und diese Säure im Magen führt zur Inaktivierung dieser Bakterien, sodass die kaputt gehen und uns nicht gleich aus dem Gleichgewicht schmeißen. So. Jetzt haben wir etwas über den Säurebasenhaushalt gesprochen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, der auch immer übersehen wird, wenn man nur Allopurinol als Medikation ansetzt. Ich kombiniere Allopurinol seltenst, wenn dann nur im akuten Notfall mit basischen Ernährung und Entsprechenden Basenpulver oder Basentabletten, also Mineralien, die unseren Säurebasenhaushalt positiv unterstützen. Und dazu gehört als Regulationsheilpflanze natürlich die Esche. Und die am besten als Spray. Das kann man mehrmals in den Mund sprühen. Über die Mundschleimhaut wird es direkt aufgenommen. Und so gebe ich das dann am besten um 6 Uhr, um 9 Uhr, um 11 Uhr, um 12, um 13 Uhr, um 15 Uhr, ja, so mehrmals über den Tag, bis wir sehen, alles wird gut. Parallel dazu bitte kein Bier, fettreiches Fleisch, wie Schweinefleisch, komplett streichen, die den Purinhaushalt sehr stark belasten und Somit auch die Harnsäurewerte nach oben treiben. Also dieser Malermeister, von dem wir gesprochen haben, hat er auch etwas Übergewicht. Das heißt, als ich im ihm in der Woche dreimal flottes Gehen... Natürlich arbeitet er auf dem Bau, aber nicht am Stück. Und wir wissen ja, dass erst so nach 40 Minuten die Fettzellen abgebaut werden. So, das heißt also dreimal 45 Minuten die Woche flottes Gehen... Und da gibt es so eine Regel, gerade optimaler Trainingspuls. Für den Anfangstrainingspuls rechnet man einfach bei Männern 220 minus Alter mal 0,6, also sind 60%. Und nach sechs Wochen kann man auf 70% gehen, das heißt also mal 0,7%. Und das wäre also jetzt für den Wolfgang, der 56 Jahre alt ist, folgende Rechnung: 220 minus 56 mal 0,6 ist das ein Puls von 98, denn sollte er anfangs nicht überschreiten. Sonst bildet nämlich sein Körper mehr Säure als gewünscht. Aha, und jetzt haben wir nun so Sportskanonen, die sagen, jetzt legen wir los, wir wollen aktiv werden und rennen wie der Wahnsinnige durch die Gegend und bewegen unterm Strich gerade das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Wer das Ganze für Frauen ausrechnen möchte, ganz einfach, da gehen wir von 226 minus Alter mal 0,6 aus, beziehungsweise später 0,7. Das Ganze ist sehr effektiv, es ist nichts Kompliziertes, die Patienten müssen sich nicht sich in einem Sportstudio anmelden und nebenbei achten sie, dass sie fitter werden und dass das Gewicht runtergeht und alle sind zufrieden. Denn er kann dann rausgehen, wenn er es im Alltag zeitlich einbinden kann. Ja, Das kann erst um 10 Uhr abends sein. Dann kann er, wenn er noch einen Hund hat, den Hund mitnehmen. Der freut sich auch, wenn er noch mal abends Gassi geht. Also du siehst so die einfachen Dinge, dem Bürger mitzuteilen, dem Gesunden, zum Erhalt seiner Gesundheit. Und der, der etwas angeschlagen ist, ein Tipp, um wieder gesund zu werden. Natur pur. ja. So, jetzt könntest du mich ja nach dem Verlauf fragen.
0: Wie ist es denn ausgegangen mit dem Malermeister, Peter?
1: Ja, der Malermeister hatte tatsächlich in der Tat schon nach weniger Zeit vier Kilo abgenommen. Nach sechs Wochen war das, wenn ich mich richtig entsinne. Und er hatte während der Zeit kein Gichtanfall mehr. Das hat ihn fasziniert. Er war total begeistert. Doch mittlerweile hatten wir schon die Adventszeit erreicht. Und natürlich hat er nicht meine Bescheidenheit beim Adventsessen bzw. beim Weihnachtsschmaus berücksichtigt. Und als er dann im Februar wieder in die Ordination zu mir kam, hatte er 10 Kilo an Gewicht verloren. Deutlich erhöhte Harnsäurewerte waren aber mittlerweile runtergegangen, aber wieder angestiegen. Warum wieder angestiegen? Weil man hat ja wieder etwas die Weihnachtsgans eingefroren und im Januar gespeist. Nachdem ich ihn ermahnt hatte, dieses jetzt zu unterlassen, hat er sechs Wochen ist alles befolgt. Im Februar waren die Harnseilwege absolut im Normbereich und nun haben wir dann das Allopurinol komplett weggelassen. Im Mai haben wir telefoniert und er fühlte sich prächtig. Keine Gichtanfälle mehr. Und das bedeutet, dass wir jetzt auf das Gemomittel, so auf, zwei, dreimal am Tag, entweder 20, 30 Tropfen oder drei, zwei, drei Sprühstöße, zwei, dreimal am Tag zurückgehen. So, mittlerweile sind zwei Jahre vergangen. In der kalten Jahreszeit muss er ein bisschen Acht geben, dass er nicht zu viel isst, aber er hatte keinen Gichtanfall mehr und ist guter Laune. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann jeder erzielen selbstreden und ehrlicherweise muss ich sagen, nicht bei jedem Patienten klappt es so. Das heißt also etwas Engagement des Patienten ist abverlangt. Die Tipps, die ich gebe im Alltag, sind einfach. Man kann sie umsetzen. Man braucht keine spezielle Diätküche, ja, und es funktioniert und unterstützt natürlich manchmal auch mit Schüsslersalzen oder dieser gemmotherapeutischen Maßnahme mit der Esche und deswegen habe ich das als Monofall hier rausgesucht, führt in der Tat dazu, dass der Alltag nicht eingeschränkt werden muss und die Menschen ein gesundes Leben führen können. Tja, Benjamin. Das war doch ein Loblied auf die Esche, findest du nicht auch?
0: Ja, absolut, Peter. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Diese Folge ist nun etwas etwas länger geworden. Wir hoffen, euch hat die Folge über die Esche gefallen und sagen danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.